0: Du lyssnar på en podcast från ECPAT Sverige. ECPAT är en organisation som arbetar för varje barns rätt att inte utnyttjas i sexhandel. Genom förebyggande arbete slår ECPAT mot den efterfrågan och lönsamhet som driver handeln med barn framåt. Läs mer på ECPAT.se Välkommen till ECPOD. I den här poddserien får vi lyssna på berättelser från barn och unga som har upplevt sexhandel- –och sexuell exploatering i Sverige. Och det är tungt och svårt, men det finns också mycket hopp. Hopp är att personerna med R i själen faktiskt sitter här idag– –och har samlat kraft att berätta sina historier. För att du som lyssnare ska få mer kunskap om det här svåra– –det som vi kanske helst vill blunda för. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare– –till flera böcker om barn i svensk sexhandel och om utsatthet på nätet. Och det är om det det här avsnittet kommer att handla idag. Och vi ska få träffa Marie som för 13 år sedan insåg att det fanns bilder på henne på nätet från en situation när hon och hennes dåvarande pojkvän hade sex. Vi ska få lyssna på Maris berättelse och om hur det har känts att leva med det. Vad hon anser skulle behövas och hur hon har fått hjälp. Varmt välkommen hit Marie. Tack snälla.
1: Hur mår du just idag? Just idag så är det ganska bra. Men det går upp och ner. Det det.
0: Vi ska få lyssna på vad du har varit med om. För du var ju tonåring när bilder på dig började spridas på nätet. Med ditt riktiga namn och också var du bodde.
2: Mm.
0: Minns du hur det kändes?
1: Ja, det var väldigt jobbigt. Jag tyckte att det kändes kränkande på något vis. Att det fanns så tillgängligt där för alla. Jag kände mig väldigt, väldigt eh, utsatt. Kommer du ihåg hur du upptäckte det? Jag upptäckte det ett halvår senare efter att bilderna hade tagits. Då min bästa kompis ringde till mig och sa att hennes bror hävdade att det fanns bilder på mig på nätet. Och jag sa ju såklart att det inte är sant. Fast jag visste ju också att jag hade tagit bilder men att de skulle hamna där var ju... Osannolikt. Så jag fick ju länken av henne och gick in och då fanns jag där. Men i det läget så fanns jag där med ett annat namn och jag skulle ha kommit ifrån Polen. Och så kunde man, det var en sida som man kunde betala så skulle man få tillgång till hela katalogen. Då. För jag visste ju själv hur många bilder det fanns. Ja, och då blev jag såklart väldigt, väldigt ledsen. Jag kände mig väldigt maktlös, jag visste inte vad jag skulle göra. Och tankarna gick ju såklart direkt till min dåvarande pojkvän. För vi var fortfarande i en relation då. Om det var han. Och så började den processen med hur kunde de hamna där de hamnade. Sen tog det nog inte många dagar innan bilderna fanns ute med mitt riktiga namn. För det jag kommer ifrån så är det ett litet samhälle, alla känner alla och det fanns tydligen något intresse av att eh, det skulle vara en riktig historia med mitt riktiga namn till de här bilderna och ganska så snart så fanns det med mitt riktiga namn och ett namn som jag är ensam om med min stavning i Sverige så att det gjorde ju det lite extra utsatt också såklart.
0: Hur kändes det när du insåg att det här
1: är mitt riktiga namn och alla kan se de här bilderna? Jag blev förtvivlad. Jag kände bara att jag ville berätta för alla hur det låg till. För det kändes som att alla redan hade bestämt sig för hur de hade hamnat där och varför. Och att jag inte fick säga varför ja. eller att jag inte fick tala om det. det var ju ändå mina bilder. Var det någonting som de sa till dig eller någonting som du hörde ryktas? Jag hörde det och jag fick eh, privata mejl till min skolmail där man hävdade att de frågade om jag fick betalt för bilderna. Om jag jobbade som prostituerad. Men alltså jag, och att jag skulle ha gjort det eh, professionellt och tagit bilderna professionellt och fått betalt för det. Då. Men som jag hävdade var att då hade de inte sett ut som de hade gjort alltså i ett vardagsrum. Så då hade det ju varit mycket med style det här var ju verkligen bara... I ens hem, liksom, privata. Det fanns ju även bilder som inte hade något sexuellt och inte hade något naket också som fanns med. Så man kunde liksom se hela vanliga bilder också. Och då hävdade jag också liksom att det är också ett tecken på kanske att det inte var någon annan än vi som gjorde det. Så det var tufft. Du fick ju
0: mejl och förfrågningar just till din mm. skolmejl. Vilket mm. gjorde att du ju aldrig kunde släppa det här riktigt, eller
1: hur? Nej, precis. Och det här var då tre veckor innan studenten och, och jag vet att jag hade, alltså jag berättade ju till alla. För jag ville att alla skulle, jag visste någonstans att det skulle vara svårt att möta mig och, och döma mig eller ha förutfattade meningar om de hade fått höra min historia. Så jag pratade väldigt mycket om det och försökte förklara. Men jag hade också en känsla där när det var tre veckor kvar till studenten att man ska klä upp sig och man ska göra sig fin och så ska man gå ut på trappan och så ska alla liksom... Skåden och det enda jag tänkte var att det enda de kommer att tänka att det är, där är hon med bilderna. Speciellt då de som inte känner mig så väl. Men sen så tyckte jag också att inte det skulle få vinna utan att eh, jag skulle vara stolt ändå. Så jag gick i Balen i alla fall. Mm. Det var en jättefin upplevelse och jag tänker ju på det som en fin upplevelse nu. Och sen flyttade jag ju ifrån det lilla samhället. För då tänkte jag att eh, här finns min historia. Jag, jag, jag vill. Och sen ville jag dessutom bo med min sambo som bodde i en större stad. Så det gjorde jag ju på en gång. Mm. Och det var ju också den sambon som jag hade tagit bilderna med.
0: Hur tog du snacket med honom?
1: Jag, jag ringde och grät. Och han grät. Vi båda två var väldigt, väldigt ledsna över det här. Och han fanns ju också med på bilderna. Men det finns inte ett så stort intresse av att sprida um, bilder på killar. Så att ju längre tiden gick desto mer sålades han bort och kvar var bara jag. Hur tror du det kommer sig? Um, jag tror att det finns ett sätt där man vill döma och hänga ut tjejer på något sätt. Som, inte, alltså som om de vore dåliga eller att, uh, hur de beter sig och så. Som inte är okej okay eller så. menas för en kille så. Han får vara som han är. Det finns liksom inget intresse av att hänga ut en kille på det sättet. Sen ska jag inte säga. Det finns säkert de som också har råkat ut för det. Men så var min, min tankegång då. Varför hans försvann och mina var kvar.
0: När Ni flyttade från din stad. Mm. Där du växte upp. Vad fick det med för konsekvenser för dig? Att bilderna
1: fanns så här lättillgängliga på nätet? Jag tänkte ju att om jag bara lämnar min ort så lämnar jag problemet. Men jag insåg ju ett halvår in kanske i den nya staden som är lite större stad. Att det här skulle förfölja mig. Och det gjorde jag med att min chef tog in mig. Inte högsta chef men en sån arbetsledare. På kontoret och konfronterade mig att han hade hittat bilder på mig. För att han hade sökt på mitt namn nätet. Och jag ska säga, man kan tycka vad man vill om det, men han hade i alla fall eh, han vågade åtminstone konfrontera mig som en av de få personerna som faktiskt har vågat göra det. Alla andra har vetat att man inte tagit upp. Men det är klart att man hamnar i en jättekonstig situation när jag ska behöva stå och försvara mig inför honom. Då. Och så har det fortsatt. Det har tyvärr dykt upp vid flera tillfällen. Hur föredrar du att bli bemött kring det här? Jag tänker att det är väldigt svårt att be någon annan att prata om det med mig, såklart. Så därför så brukar jag ta upp det. Och jag tar även upp det med nya kompisrelationer och så också som jag har. För att någon gång kommer det att komma upp. Och då har vi redan pratat om det. Det som jag skulle vilja bli bemött är att många har sagt till mig att jag ska sluta prata om det. För att de menar att jag själv bidrar till att sprida det. Men Medan jag själv hävdar att det inte, det finns redan där. Och om jag kan berätta innan och berätta min upplevelse hur det är så, så blir det lättare för mig att hantera Helt hur reagerade man i skolan? Um, det fanns ett sätt att reagera när jag var i rummet och ett annat när jag inte var där. Och det kunde jag märka på en situation en gång när jag åkte hem till, jag, jag till några killkompisar. Det är precis i början när det har hänt och jag sitter där och en av killarnas telefonen ringer. Och då hör jag och jag ser på killen hur han reagerar att, den som ringer ska då berätta om att det finns bilder på mig. Om och jag tar telefonen och säger att det här är inte så kul för mig. Konfronterar han på det sättet. För det var liksom min, mitt sätt. Och han blev förtvivlad såklart. Och hävdade att han inte ville sprida det. Men jag ska inte vara hård och döma här, där heller. För jag kanske hade gjort precis samma sak också.
0: Var det några lärare som märkte hur Nej. du mådde?
1: Nej. Det fanns... Eh, för egentligen har det inte funnits någon vuxen person i det här. Utan jag har känt mig väldigt väldigt ensam faktiskt. Jag tog upp det med min mamma. För min pappa är inte i livet, så mamma var så närmast. Och hon tog det ganska bra då, vill jag ändå säga. men Det kom ju en tid där jag skulle, jag skulle gå till polisen för att polisanmäla. och Dit gick jag själv. Jag hade önskat att det kanske fanns mamma kanske fanns där eller en kompis hade erbjudit sig att gå med. För det är så här, det är ganska tuffa samtal. Mm. Så, och jag hade nog önskat att... Eh, kanske om, om det hade varit en längre period kvar i skolan att då kanske läraren hade haft en annan roll, men nu, nu såg de nog inte det bara. Vad hade du velat att andra vuxna skulle göra? Jag tror att jag hade önskat att de kunde fått mig till någon som kunde prata rent professionellt kring det här. För det tog 13 år. Det tog i år innan jag faktiskt tog den hjälpen själv. För att det är när man är mår som sämst så orkar man inte eh, dra igång den processen. För det är en jättestor process att börja prata om det igen. Så det hade jag nog önskat. Att någon hade sagt att eller letat upp en person som jag kunde prata med. För det orkade jag inte göra själv. Jag ville bara lägga locket på. Men varför tror du att det är så svårt för vuxna att närma sig det här ämnet? Jag tror att det är för att det är främmande. Det var nog främmande för min mamma att veta att det fanns bilder på mig där. Men hennes respons var ändå att så gjorde vi också. Fast det gjorde vi med andra kameror. Och de bilderna de kunde man ta. Och jag tror att man inte vill erkänna att det här problemet finns. Och att det finns som liksom hela tiden. För internet är ju skrämmande för dem och det är nytt. Um, och jag tror att man, man känner sig så hjälplös och då vill man inte ens ta i det. För man inser att man kanske inte kan göra, att man inte kan få bort det. Helt enkelt.
0: Du hade velat att din mamma skulle ha följt med dig till polisen. Mm. En annan vuxen
1: som hade funnits i din närhet, vad hade hon eller han kunnat göra? Det hade nog mest varit det här med stöttningen och kanske fått mig till eh, fått mig att eh, hitta någon som kunde hjälpa mig med den mentala biten och prata med en psykolog kanske. För du kom till polisen? Ja, jag gick till polisen. I detta första läget då för att bilderna... Det är väl också en sak som hör till historien hur bilderna egentligen kom ut. Och det finns ju det här begreppet med hemport till exempelvis. I det här fallet så hade jag ju och mitt ex då en fin relation. Så jag har haft väldigt svårt att tro att det är han. Men det är klart att den risken finns ju. Så på något sätt... alltså. Då så kanske man inte tänkte så mycket på det här med dataintrång och att man kunde få sin dator kapad och mobiltelefon kan man få sig kapad. Så Men jag tror att det var lika vanligt då som det är nu. Det var bara att medvetenheten inte var så stor. Så att det, det var antingen det då. Någon hade gått in via en annan dator in i våran. Kanske inte för att leta efter bilder, kanske leta efter någonting annat man hittat det här och sparat det i en mapp. Jag vet inte. Eller också skulle någon ha gått in, någon vän till oss då, gått in och hittat, för vi sparade dem på en cd-skiva, inte på datorn, hittat den och lagt ut. Sen det senaste året så har det slått mig bara att den kameran vi lånade, den lånade vi av en vän. Och det går ju att återskapa bilder. Så att nu så kanske det var så att det var han vi lånade kameran av helt enkelt
0: men de många år så har du ja, gått och funderat på hur de bilderna
1: mycket. kom ut. Och mm. jag har också tagit mitt ex i försvar. För alla tänker ju att det är han, såklart. Och det, det hade jag kanske också gjort. Men eh, jag hade så svårt att se vad han skulle vinna i det. Faktiskt. Men då, mitt resonemang då var ju i alla fall att någon kanske hade tagit sig in via vår dator. Och det är ju typ av intrång och det är något som är olagligt. Så då gick jag till den lilla lokala polisen- i, min, I ett samhället där jag växte upp och skulle göra en polisanmälan. Och det var inte så lätt ehm, eftersom hela fenomenet för honom var ju nytt. Så jag fick gång på gång förklara för honom att det är ingen fysisk person som har varit inne i lägenheten utan det har man gjort via datorn. Så det var som att jag fick sitta och utbilda honom som tonåring, polisen. Alltså det blir en konstig situation. Kändes det som du blev trodd? Ja, han gjorde nog sitt bästa. Så kan man säga. Men det kändes ju väldigt konstigt. Den kontakten faktiskt. Var slutade sen? Ja, den las ner. Gjorde den. I brist det? på bevis. Det hade jag ju räknat med. Då utredde man kanske inte så mycket den typen av brott heller och det finns inte de resurserna, kanske inte den kunskapen så men för mig var det viktigt att eh, ta ställning att visa att det här är inte okej okay och att det här är ett brott och ja, men jag ville stå upp för mig själv liksom. jag tänkte att det var viktigt
0: Hur mycket tid och energi har det här tagit av dig under de här åren att fundera på allt
1: det här Ganska mycket i vissa perioder. Och i vissa perioder ingenting alls. Och ofta så kopplas det till när jag blir kontaktad. Jag kan gå i mm, ett par månader kanske utan att ens tänka på det. Men sen blir jag kontaktad på något sätt. Och då kommer processen upp igen. Och jag tänker alltid att nu var det nog sista gången som jag blev kontaktad med det här. Nu ska jag få lägga det bakom mig är nog, två år är nog fem år kanske är nog men nu har jag insett att det inte kommer att upphöra att man kommer att fortsätta kontakta mig ändå och senast var det januari i år och då har jag i en process fått lära mig att eh, tänka på det på ett annat sätt att bära det på ett annat sätt
0: för du har träffat en professionell person som har hjälpt dig framåt. Precis.
1: Hur, hur har den processen varit? Jätte, jättetuff. Det var, jag var väldigt, väldigt nervös inför vårt första möte. För att jag var rädd att hon inte skulle förstå. För nu hade det gått så många år och jag hade tänkt så mycket på att jag behövde hjälp. Och jag var så himla rädd att vi skulle landa hos fel person. För då tror jag inte att jag skulle söka hjälp igen. Så jag hade sån himla tur att jag kom i kontakt med en person som eh, hon jobbade kring såna här frågor men inte just exakt med det här. Men hon förstod ändå hur det har varit på något sätt. Och det är hon som har fått mig på tankarna om att bära det på, på ett annat sätt och att inte skämmas. Hur gör man för att inte skämmas? Man pratar om det kanske. Det är nog det största. Um, och att inte ursäkta sig. Och det är också en sak som slår mig. När jag berättar det till tjejer och killar. Så är det väldigt många som säger att de själva har tagit bilder med sina pojkvänner. Eller bilder på sig själva. För det är också ett sätt att uh, utforska sin, sin kropp och sin sexualitet och det var som hon sa till mig hon som har hjälpt mig att du hade inte tagit bilder på dig om du inte hade känt dig trygg i din kropp och det hade hon någonstans rätt i och när hon sa det så började jag gråta för så var det ju då fast så har det kanske inte blivit nu då utan nu är det mer som att, att jag har fått en skam kring det men det är ju precis som du säger det är ju på det här sättet som
0: barn och unga utforskar sin sexualitet idag att man testar, man tar bilder, man provar vad man får kanske för kommentarer på nätet. Och i många fall så går det också väldigt bra. Mm. Det kan ju vara en trygg plats att vara på. Mm. Man kanske inte som förr i tiden drar hem någon oönskad sjukdom eller får en graviditet på köpet. Men det innebär Nej. ju en annan typ av risk att befinna sig i den här miljön på mm. nätet.
1: Vad skulle du vilja säga till de unga som, som testar sig fram på det här sättet? Ja, jag kan ju inte annat än att säga att de ska tänka sig för. Att de bilderna man tar ska man vara beredd att kunna visa för alla. För man vet inte i vems händer de kan hamna. Och jag vill verkligen inte säga det för att eh, moralisera eller så. Utan jag, jag menar bara att den du skickar till nu kan ju vara en, en fin person. Men... Du vet inte i vilken situation nästa skulle kunna vara i. Så då skulle jag ju mer föredra det gamla sättet i sådana fall med en polaroidkamera eller en, en kamera där du kan framkalla bilderna så att du åtminstone har att du äger bilden själv. Du kan ta tillbaka den och kan förstöra den om, om du skulle känna att det inte känns rätt. För du har en, en ny sambo idag. Mm. Hur pratar ni om det som har hänt? När vi träffades så innan vi blev tillsammans så var det, en, det här en av de första sakerna jag tog upp med honom. Och det gjorde jag för att jag misstänkte redan då att det här kommer att komma upp på ett eller annat sätt. Och tar jag det inte nu innan vi går in i en relation så har inte han fått ta ställning till om han vill leva med det här eller inte. Så jag berättade. Och det kunde ha kostat oss relationen. Men han var fin och tyckte att det som har hänt har hänt. Sen tror jag inte att varken jag eller han trodde att det skulle leva med oss på det sättet som det har gjort. Att det skulle ta så många år att komma över det. Men han, han känner sig otroligt maktlös i att han inte kan hjälpa mig. Men han är... Väldigt fin rent eh, med mig som person. Och han har aldrig. Eh, det har aldrig funnits ett bråk kring det här, utan han har bara funnits eh, stöttning och pratat mycket om det.
0: Det mm, var fint att höra.
1: Ja, det är jätte. Och det kanske har gjort att vår relation har varit så djup också. Och att jag. Han blir glad när han tänker på det, att jag ville dela det som var så jobbigt så tidigt. Tyckte, tyckte han på att jag var seriös. Och eh, så det har nog ändå hjälpt på ett
0: konstigt sätt. Du sa att det har levt med båda två. På vilket sätt har det påverkat din
1: relation? Mm. När det är mörkt för mig så blir jag väldigt nere. Och, så, och då är det ju till honom om jag vänder mig. Och pratar kring det här. Och, och han försöker stötta mig och... Han frågar om vi ska ta hjälp och jag säger nej. och Han undrar om han kan göra någonting. Och så. så det är klart att han ser mig i de här jobbiga perioderna som det är. Men vi vet också båda två att vi kommer ur dem. Och att det är under en period. Och däremellan så är det bra. Och det är jättebra. Men du blir kontaktad ibland fortfarande. Mm.
0: Vad säger folk till dig?
1: Jag blir ju kontaktad eftersom att jag, jag har ju mitt namn som jag är ensam med. Stavningen och mitt efternamn kommer från min pappa. Som inte längre finns i livet. Och det har varit viktigt för mig att inte byta namn. För då känns det som att jag tappar min identitet. Och sen vet jag också hur lätt det är att bara ändra informationen som finns på nätet. Då kan det var så lätt att lägga till mitt namn. Och då, då kan man lika gärna lägga till mitt nya namn. Många vill. Det gör ju att jag blir kontaktad via Facebook oftast nu. Det är enkelt. Många vill tala om för mig. Att de finns där. Det finns de som skriver hemska kommentarer. Det finns de som tror att det här har blivit ett resultat av något, att jag har varit otrogen. Att det är ett klassiskt hemdporrfall. Och så finns det de som vill vara hjälpa mig. Men det är alltid killar som vill hjälpa mig. Och det är otroligt frestande ibland att svara på de här kommentarerna. Att stå upp för mig och och visa och tala om hur, hur mycket det har påverkat mig och hur mycket jag har levt med det här. Så ibland har jag gjort det men nu det sista så har jag bara låtit det vara. Och de här medelarna dyker ju upp i, i inkorgen som inte är av vänner då och det gör att de inte dyker upp direkt utan det är ett aktivt val av mig att gå in på, på just de här medlarna från okända. Så det får ju bli någon gång då och då som jag stålsätter mig och verkligen tänker att nu ska vi göra det, så ska vi rensa, börja på noll och så. Men senaste gången då fick jag ett mejl till min privata mejl. Och det har inte hänt på länge. för blev jag kontaktad via telefon och, och, och blev uppringd och så. Men annars har ju Facebook varit det. Och då är jag på något sätt lite förberedd när jag går in där. Att, jag, att det kan dyka upp. Som att jag sätter på mig en eh, lite rustning på något sätt. Men när det dök upp i min privata mail som på ett sätt har med mitt namn att göra. Men inte bara rakt av. Så blev jag jätteschockad. För att där satt jag på min lunch på mitt jobb och kollade mejlen som man gör. Och då hade han bifogat bilderna bara. Är det här du? Och då känns det jättejobbigt. För att då är inte min mail längre ens privat. Och då kan... Vilket gör att jag tycker att det är jobbigt att titta min mail nu. Att det också har blivit ett sätt. Att måste jag stålsätta mig? Och är jag då nere, då tittar jag inte mailen. Sen, det är klart, jag kan, jag kan ändra till en annan mail. Det kan jag göra. Men det har jag inte gjort. Jag
0: tycker det är otroligt hoppfullt ändå och lyssna till din berättelse trots att det är tunga saker du pratar om så sitter du ändå här idag och du har en fin sambo du mm. har ett jobb
2: mm.
0: du ler ganska mycket när du berättar ändå alltså, det, mm. finns, det lyser om dig på ett sätt som jag tycker är väldigt fint att se att det går att överleva väldigt svåra saker mm. men, men vad hade du önskat att
1: eh, samhället skulle ha gjort för dig? Jag tänker på det som finns kvar idag då. Och det är ju, det som har hänt, det har hänt. Men bilderna finns ju kvar. Och de finns där så länge jag inte väljer att ta bort dem själv. Och det kan nog vara ett av det jobbigaste i det här. Att själv få gå in och googla sitt namn. Att eh, gå in på de här sidorna. Behöva se vart de här bilderna hamnar. Behöva se kommentarer och så. För att få bort dem så måste jag gå in och maila till administratörerna Och be på mina bara knä att plocka bort dem. För att de inte hör hemma där. Och det är inte säkert att de ändå försvinner? Nej, precis. Eftersom de är ju inte olagliga i sig på det sättet. Men de har ju hamnat... Om man tittar på upphovsrätt Upp, så är det ju egentligen jag som äger dem men det är inte så många som lyssnar till det. Och den processen är jätte, jättejobbig. Jag vill ju inte se de här bilderna Jag vill bara ha det som jag minns. Jag vill inte återupprepa vad alla får se hela tiden. Så jag har suttit med ett A4-papper framför datorn när jag ska ta bort dem. För att få fram bildnamnet så att jag kan hänvisa till bilderna. Och då kan jag inte hänvisa till en katalog- och sen jag får gå in på varje bild. Ibland är det fyra, ibland är det tjugo. Och det kan finnas på... Någon gång var det 30 sidor tror jag Det är timmar som man ska sitta och nöta det här. Och det blir som ett sätt att, att uppleva det igen. För att jag får se hela tiden. Jag vet ju annars att det finns- men jag behöver inte se det på det sättet. Och att någon kunde hjälpa mig- att göra den processen att skanna av Google en gång i månaden och rensa bort det som fanns. Det
0: finns ju faktiskt exempel på det här i utlandet funktioner just för att kunna få hjälp med det som, som du beskriver. Det finns dock inte i Sverige. Nej. Men i Storbritannien finns till exempel The UK Safer Internet Center. Um, som är samfinansierat av EU-kommissionens Safer Internet Program. Och det har ett infocenter, man har ett telefonnummer att ringa för att få stöd. Och en så kallad hotline för att anmäla sexuella övergrepp eller bilder på nätet. Mm. Och likadant finns det i Norge en sajt som barn och vuxna kan få hjälp och guidning till att ta bort kränkande information om de själva på nätet. Och också Island har faktiskt ett eget safe Internet center med dygnet runt hjälp. Både via mejl och telefon där medborgare kan få råd om just hur man hanterar kränkningar på nätet. Och det här är ju någonting som Sverige verkligen skulle behöva steppa upp kring och ta på allvar. För när vi hör din
1: historia så förstår man ju verkligen vilka konsekvenser bilder på nätet kan få. Mm. Det låter ju jättelovande att det finns andra länder som har börjat jobba med det här. För jag tror verkligen att vi kommer behöva ha det. Det var 13 år sedan för mig när det här hände och... Jag lever med det än idag. Och internet är ju ingenting som vi kommer att använda oss av mindre. Så jag tror att det här kommer att bli ett ännu större problem. Och jag märker ju också att det pratas mycket mer om det nu än vad det gjorde för 13 år sedan. Så det låter väldigt lovande tycker jag. Att det i alla fall finns andra länder där man kan titta på och se hur de jobbar. För det, det har varit det tuffaste det har också varit någonting som jag inte kunnat be någon annan om att göra. Det är ganska så. Jag känner själv att jag inte skulle kunna be min bästa vän att behöva gå in och se det här. Eller göra det arbetet. Så ja, jag blir hoppfull faktiskt. Vad har du för stöd runt omkring dig idag? Min sambo främst. Några vänner. En syster som stöttar mig. Mamma stöttar mig såklart också, men hon, hon tar det här ganska hårt på något sätt. Så vi har väldigt svårt att prata om det, tyvärr. Och sen har jag min stödperson som har hjälpt mig här nu sedan i januari i Göteborg. Och via henne har jag fått en kontakt med en polis som jobbar på it-säkerhet som jag har haft samtal kring. Vad man skulle kunna göra och vad jag har gjort tidigare. Och så Så det finns lite livlinjer där som jag kan ta till om det skulle behövas. Och det är också en trygghet att veta att det finns någon som står där om jag skulle behöva vända mig till någon någon gång. Har du fått några råd från antingen polisen eller din
0: stödperson som du kan dela med dig av till lyssnarna?
1: Min stödperson tryckte på att jag ska bära det här på ett annat sätt. Att jag inte ska skämmas. Det tog jag med mig. Polisen berättade att det inte så mycket mer att göra än vad jag redan hade gjort. Men samtidigt så finns det ju ändå hennes stöd om jag skulle behöva henne i framtiden. Om jag skulle bli kontaktad av någon person. Vilket skulle kunna hända. Så det tar jag med mig. Men jag tror också att det är väldigt viktigt att prata om det med alla runt
0: omkring sig. Du träffade ju din stödperson bara för några månader sedan. Mm. Men det här har ju pågått under många år. Mm. Hade du velat
1: haft eller behövt hjälp tidigare? Jag tror inte att jag hade velat haft hjälp men jag hade verkligen behövt det. Och ibland kanske man inte ska lyssna så mycket på när någon säger nej utan jag menar inte att man ska tvinga på men man kan plocka fram telefonnummer, man kan söka upp personer, man kan söka upp organisationer som hjälper så att det här steget inte blir så långt för en att ta att, eller det kanske till och med ringa och prata med dem då tror jag att jag hade tagit emot hjälpen nu kändes den så långt bort på något sätt
0: hur hittade du det,
1: stödperson? Den hittade jag genom att jag i januari eh, skrev ner min historia för första gången. Allt som hade hänt från att bilderna togs tills den dagen. Och sen skickade jag till alla jag bara kunde tänka mig som skulle kunna ha någonting att ge mig i det här. Och därigenom så hamnade jag hos dig. Och via dig så fick jag kontakt med en organisation i Göteborg.
0: Vad fint att, att höra. Jag är mm. glad att, um, att du hittade rätt person på en mm. gång. Mm. För det kan ju vara så att man, man försöker. Man ja. letar. Och den personen man träffar kanske inte ger en riktigt en respons som man hade önskat. Um, det kanske var att, att den inte förstår eller att och mycket annat som den har för sig just då då gäller det att ha den där kraften att orka söka sig vidare Precis. för att de här personerna finns ju faktiskt där ute
2: mm.
0: jag är jätteglad att jag har fått följa dig under de här månaderna det har verkligen varit en inspiration också för mig ja tack snälla,
1: det har varit jätteviktigt för mig att få den här sista hjälpen, det har det har varit som ett avslut på något sätt, faktiskt så det känns väldigt bra nu mm. Men det ska jag också säga att hon, kontaktpersonen som jag hade nu hon ty var tydlig med mig också. Att om hon inte skulle vara rätt person så skulle hon hjälpa mig att hitta någon annan. Vilket gjorde att jag fick ett väldigt förtroende för henne. Och, och det är också viktigt
0: om vuxna personer lyssnar på det här att man tar den här berättelsen på allvar- det kanske är så att man kanske inte kan så mycket om just det här ämnet som mm. barnet eller ungdomen berättar för. Men att man säger att jag kanske inte kan så mycket om det du berättar men jag lovar att ta reda på det du behöver. Och att man också gör det.
2: Mm.
0: För många utsatta är ju vana vid att bli svikna av vuxna. Mm.
2: Um,
0: man vågar inte riktigt lita på vuxenvärlden. Och därför är det så viktigt att har man fått det här förtroendet så måste man verkligen sträcka på sig och, och vara stolt. Mm. Och ta det här på allvar. Verkligen.
1: Hur, hur känner du inför de här bilderna idag? När jag ser på bilderna så tänker jag att bara liten jag var, var ung unga var? Och att, eh, att jag kanske på ett sätt ångr eller jag ångrar, eller jag ångrar bilderna för att det fick sådana konsekvenser. Men samtidigt så var jag väldigt glad över att, äh, att jag var så stolt över mig själv. Och det har också gjort mig till en, äh, en person som vågar och, och prata om jobbiga saker och, och vågar och stå på mig. Och. Så på ett sätt så skulle jag inte heller vilja ha det ogjort.
0: Du är otroligt stark som berättar din historia här idag. Jag vet att det är många som är tacksamma för att vi har fått ta del av din berättelse. Jag förstår att det är jobbigt. Det har runnit några tårar här under inspelningen. Men det har också funnits många leenden. Mm. Leendena har verkligen vägt upp tårarna. Mm. Och jag hoppas att eh, lyssnarna när vi lämnar den här inspelningen idag, att vi kan ändå känna... Det finns mycket hopp. Både i din historia, mm. i din styrka att orka berätta. Men också att vi alla runt omkring oss kan lära oss av det du har varit med om. Och att vi måste ta det som händer barn och unga på nätet på allvar. Det är också viktigt att komma ihåg att, att det finns faktiskt bra hjälp att få. Precis som du har hittat en stödperson som kan, som kan hjälpa dig i vardagen med att bära det här. Och att det finns också personer inom polisen som har kunskap och vetskap om att det här faktiskt existerar. Mm. Och det är ju tack vare berättelser som din Marie, som allmänheten också får ytterligare kunskap om vad det kan innebära att behöva leva med spridda bilder på nätet mm. som har varit där under många år. Mm. Men att man ändå kan sitta här och ha tagit sig framåt. Mm. Så jag är jättetacksam att du ville komma hit och
1: dela med dig av din historia. Tack snälla för att vi komma hit. Tack.
0: Vi behöver bli fler i kampen mot barnsexhandel. Vill du stödja Ekpads arbete så kan du smsa mot barnsexhandel till 72 980 för att stödja vårt arbete med 50 kronor varje månad.